0: Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. ¿Qué tal estáis? Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. ¿Qué tal estáis todos y todas? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, un momentito que cambio de cámara. Chin, chin. <risa> Creo que esta se ve mejor. Bueno, bienvenidos de nuevo en esta nueva cámara. <risa> bueno, pues nada, aquí estamos. Lo que pasa es que se nota que se mueve un poco, así que intentaré no tocar la mesa. Bueno, pues bienvenidas a este nuevo episodio eh, que estamos en directo un nuevo eh, sábado a las 5 de la tarde. Os agradezco muchísimo que estéis aquí y eh, bueno, pues espero que lo pasemos bien eh, esta tarde con el programa que os tengo preparado. Y eh, bueno, pues eh, yo lo he preparado con mucha ilusión, como siempre, como todas las tardes de todos los días para llegar a la tarde del sábado lo más preparado posible, pero eh, esta semana, ahora os contaré cuando ya estéis un poquito más eh, incluidos incluidas y habréis llegado todos, pues eh, ha sido una semana un poco para, para olvidar. Ah, sí, sí, ya estáis preguntando a ver qué es lo que ha pasado con ese batido, exactamente, exactamente. Bueno, voy a esperar que, que os conectéis y, eh, bueno, pues eh, eso, estamos en un nuevo episodio y seguramente esto, eh, pues, eh, a alguno o a alguna le habrá pasado. Ya veis que no tengo hoy muy buena cara ni muy buen pelo, como se dice. <risas> Los que estéis escuchándolo en podcast, pues ya veréis que... Bueno, no me vais a ver, está claro, pero lo vais a escuchar, no os preocupéis. Y eh, bueno, pues veo que estáis entrando, que os estáis conectando y yo os lo agradezco muchísimo. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya estáis ahí y a escuchar y a participar, no solo Héctor a escuchar, también a participar si queréis, ¿vale? Que eso es lo que, lo que es importante en este que es vuestro programa. Bueno, ¿cómo va vuestra semana? La mía, ya os digo, ahora os la voy a contar. Espero que la vuestra vaya muy bien. Hoy tenemos efeméride muy, muy importante, aunque no es efeméride, se va a celebrar y es el sorteo de los dorsales de la Western States en Estados Unidos, ¿vale? Así que el que tenga o haya hecho eh, dorsal o haya intentado pillar el dorsal, pues que lo eh, lo vea dentro de hora y media, que es cuando, cuando va a ser. Eh, bueno, me mmm, imagino que me veis bien, que esta cámara se ve se ve bien. Eh, está chula, pero voy a ponerle el mirror a el que me gusta más, que es como estoy yo en realidad, ¿vale? Bien, pues lo dicho, nada, ya que estáis aquí, eh, eh, ¿qué os iba a decir? Bueno, pues que esta semana, como habréis visto los que me seguís en Strava o me seguís en alguna red social, sobre todo en Strava, que es donde se ven los entrenamientos... Eh, pues eh, solo hice un entrenamiento de fuerza el lunes, que además muy bien, de trabajo excéntrico de piernas, incrementando bastante las cargas, que ahí se podía ver. Y luego el martes hice un entrenamiento en la cinta porque ya no me, eh, no me encontraba bien, ¿vale? Y diréis, ¿y, y entonces va a la cinta? No, simplemente quería cumplir con mi entrenamiento y no tenía el cuerpo para salir afuera porque además era, era un día que había llegado ya el frío estaba oscuro pero el ánimo que tenía era bastante estaba bastante apagado por una razón que ahora os contaré vale por esa que me habéis preguntado eso del batido vale y la razón no es otra que eh, pues por algún tema he tenido un problema en una en una muela y eh, esa muela pues empezó a doler ya me dolía un poquito el día de la carrera de eh, cumbres nortes, pero bueno, era soportable, ¿no? Lo típico que a veces te duele algo y tal, pero eh, a partir ya del lunes empezó a molestar un poco más y ya el martes eh, empezó a ser un dolor bastante fuerte. Eh, y a partir de ahí, pues eh, el, eh, nada, el miércoles creo que fue, o el jueves, no, no sé, el miércoles, eh, creo que fui a, al dentista, así como un poco de urgencia, y eh, efectivamente tenía, eh, ahora os contaré por si os interesa, tenía una, una uh, fractura, eh, podemos decir, eh, sí, una fractura, una fisura, mejor dicho, en una, en una muela. Eh, no es una caries, ¿vale? Eh, y no era una fisura provocada por eh, tema bacteriano, lo que sería una caries, no, ya, ya Yo suelo tener una higiene dental bastante exquisita desde niño y eh, me dijeron que efectivamente no provenía de eso, sino que mmm, está asociado a varias cosas, no una pues que a lo mejor duermas lo típico apretando un poquito más, eh, otra es las horas que pasas entrenando y eso os lo digo a todos y a todas. Eh, y que bueno que como respiras muchísimo con, por la boca pues eh, se seca muchísimo toda la zona de la boca pierdes mucha saliva y eso genera problemas y luego también, aunque esta, esta doctora no lo creía muy importante es el tema de lo que consumes eh, durante los entrenamientos y donde, durante las carreras ¿no? por eso, por ejemplo, habréis visto que hace poco me ha llegado una, um, un pedido muy grande de eh, Santa Madre, de la nutrición de Santa Madre, ¿vale? Ya hablaremos un día con uno de sus responsables, aunque tenéis un podcast en, en el canal de podcast especial dedicado a Santa Madre, pero Santa Madre es la única eh, gama de nutrición deportiva de nivel alto, comparable a un maurten o algo así, que no solo... Te aporta muchos hidratos de carbono por cada toma, sino que es la única que yo sé que está pensada para evitar lo que se llama la caries del deportista. Bien, pues lo dicho, me dolía muchísimo y esta primera primera visita pues, se quedó un poco con la, el tema de que había que quitar la muela, pero que eh, en esa clínica no eran. Bueno, no lo iban a hacer. Eh, porque, bueno, yo tengo cierta resistencia a la, a la anestesia y entonces, pues, eh, bueno, no se veían capaces de hacerlo porque efectivamente la muela ha habido que arrancarla. Y, bueno, pues ayer viernes me cogieron, más o menos gracias a Irene que consiguió mover las citas y demás, pues ayer viernes me cogieron en una clínica fantástica en Granada eh, y, bueno, pues eh, me eh, solucionaron, entre comillas, me solucionaron el tema eh, Los que estéis en podcast no lo vais a ver Los que no queráis mirar, no miréis ahora Porque os voy a enseñar, que la tengo aquí, la muela arrancada Ahí la tenéis, ¿veis que se ha partido en dos? ¿Vale? Se mueve, ahí está Bien, pues eh, iba a grabar un vídeo cuando me la estaban arrancando Pero no me dijo Irene que no era buena idea <risa> Entonces, nada, pues eh, me han tenido que quitar la muela. Tengo ahora un hueco ahí que se está cicatrizando, ya sabéis. Y desde ayer a las 7 de la tarde que me la quitaron hasta hoy, a que se cumplan 24 horas, no puedo mmm, comer nada más que algo, cosas frías o batidos o, o cosas así, ¿vale? Y por supuesto tampoco eh, lavarte los dientes ni nada porque el coágulo de sangre... Y el, el taponamiento de la herida se está, se está produciendo, ¿no? Y está muy bien, va muy bien todo. Así que, pues imaginaros, no he podido entrenar casi nada eh, durante esta semana, nada más que esos dos días, porque el resto de días estaba bastante, bastante fastidiado, con mucho, mucho dolor en esa muela. Y bueno, la extracción fue bien, me pusieron más anestesia de la que se, se le pone a las personas en general... Y aún así me dolió. Y tuve que hacer algo que he aprendido con gracias al, al AeroFit, ¿vale? Que es eh, la hiperventilación consciente. Y me fue, me fue muy bien en el momento ya más duro. Y en el momento en que al tirar se oyó un crack increíble. Que fue cuando se partió eh, la segunda... Eh, esa muela que habéis visto tiene dos eh, cabecillas o dos raíces, ¿no? Pues una de esas raíces, como la muela estaba fisurada, cuando ya tiraron muy fuerte... Dice, no te asustes porque ahora va a quebrar. Y efectivamente hizo crack y sonó impresionante. Y yo así, bueno, pues respirando. Y al final pues salió y muy bien, me fui sin mi muela. Ya veremos qué hacemos más adelante, ahora hay que esperar tres meses. Pero eh, ayer le decía yo a Irene, eh, oye, parece que tengo mala suerte con cualquier, eh, un poco con la distancia larga de, de Ultra Sierra Nevada. O sea, me preparo súper bien la maratón, esta cuesta abajo, eh, llego a un pico de forma increíble, luego tal, y ahora que estoy ya empezando a preparar esto, pues va y me salta esta, este tema, que estaba, bueno, pues ahí, ¿no? <ríe> y ha saltado cuando he empezado a preparar la, la extrema. O sea, que fijaros qué cosas, ¿no?, que, que te pueden pasar y qué importante es eh, cuidarse, porque además me dijo, la, la segunda doctora me dijo que, que menos mal que estaba en muy buena forma, eh, que tengo muy buena eh, salud dental, porque eh, nunca me han hecho ningún empaste ni, ni nada en, en la boca, pero que tengo que hacerme una férula a medida, y esto os lo digo para que os hagáis una revisión, os lo estoy contando por si os sirve de ayuda, ¿vale? No por otra cosa. Pues que me voy a hacer una férula a medida eh, para eh, tenerla puesta en la boca eh, todos aquellos momentos que pues yo durmiendo no, porque duermo con la boca abierta, pero pues trabajando, estar delante del ordenador, cuando no estás hablando, siempre plop, la, la célula puesta. Porque el resto de muelas no están así, pero no se nota que tienen cierta eh, tendencia a tener ese problema de fracturación o fracturamiento. Y os digo, cuando una muela está así, no se puede empastar. Recordadlo, no se puede empastar. Directamente hay que quitarla porque... El canal que se genera, si se intenta empastar, la muela la mola se parte, ¿vale? Entonces, ese canalillo que es microscópico, pero que está generando, es lo que hace es que entren bacterias, aunque tú te laves, siempre entra algo, entren bacterias a, a, la, a la boca, a, a la zona de la encía, y te pueden generar una infección muy, muy grave. ¿Os acordáis que os decía que tenía una molestia en el isquio izquierdo? Bueno pues no es placebo porque me han hecho un, un, un trasteo ahí bastante importante pero curiosamente eh, a, ayer ya por la tarde cuando estábamos en casa y hoy durante todo el día que he estado pues haciendo cosas y demás eh, curiosamente el isquio ha dejado de doler entonces mm, eh, es muy importante la salud eh, dental para el resto del cuerpo ¿vale? y fijaros pues eh, el isquio ya no duele. <risa> así que, bueno, no hay mal que por bien no venga. Y, bueno, pues esto era lo que os quería contar un poco de forma eh, personal para que vierais qué está pasando, que este tío no entrena para <risa> las 100 millas de Ultra Sierra Nevada, ¿no? Pero no, no, sí, sigo con las mismas ganas, pero es verdad que he estado esta semana, eh, bueno, pues muy fastidiado, aún así, pues... Eh, trabajando, yendo al trabajo y trabajando con los entrenamientos y demás. Eh, es verdad que no he podido grabar otro vídeo para esta semana porque es que no me no podía con mi, con mi cuerpo. No sé si alguna vez habéis tenido un dolor así, pero eh, era muy incapacitante, ¿vale? Y aún así pues te pones y trabajas y demás. Lo único que he tomado ha sido ibuprofeno eh, y ya está, y ahora el tratamiento, lo que, lo que viene ahora es simplemente pues estar hasta esta noche con, con eso, con alimentación líquida de algún tipo, mmm, sobre todo para que no deje residuos en la boca a la hora de comértela, ¿vale? puesto que no te puedes lavar los dientes, y eh, ya después, pues ya simplemente eh, ir a hacer tu, tu vida, tu vida normal. Y bueno, pues este fin de semana no entrenaré, estaré un poco más a otras cosas y ya esperamos que la semana, que además la tengo libre para los que queráis, si alguien quiere venir a Granada, <ríe> aquí estoy, pues eh, esta semana intentaré volver a los, a los entrenamientos. Y ya está, pues eso era lo que os quería contar. Muchas gracias por haberlo escuchado y aquí acabar. No, 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 no. <ríe> no acabamos, no acabamos. Eh, voy a hacerme un trago de agua, agua. ¿Vale? Tienen que ser cosas frías, eh, agua y por el otro lado. <ríe> y eh, comenzamos, ¿vale? Eh, voy a intentar saludaros, aunque veo que han corrido los mensajes de forma increíble. Eh, y eh, bueno, pues siempre es de agradecer tengo aquí una pregunta que ya me ha llegado de, de Gacela de la Sierra que ahora la voy a contestar después y también tengo preguntas que me han llegado acerca de, eh, bueno, pues ninguna sobre el tema del que vamos a hablar pero bueno, si puedo las contesto y si no, pues para, para otro día eh, bien, pues tenemos a Raúl Jiménez Arribas que está por aquí a Fran Rodríguez Núñez también bueno, me estoy tapando la cara yo con lo Ay, os voy a poner por aquí por aquí. Eh, Antonio Sola también. Tenemos a Encarni Pimienta, que dice que pasan a saludar y luego lo verán. A Pedro Armenteros también. Y bueno, tenemos también a Manuela Aurellana preparando su maratón. A Nahum Galeote también lo tenemos aquí. A Francisco Javier Castro Ontiveros, a Alicia Argensola, Sara Ranin desde Holanda. Héctor García Rodicio del podcast Correr por Senderos y también tenemos a Carlos Manuel Dieguez que también nos saluda a todos y a todas vosotras eh, Irene que está por ahí pues ya dando guerra en el chat tenemos a, a Carolina Asturian Girl que dice que por fin puede ver un directo pues espero que no te defraude <risa> porque bueno la cosa está como está tenemos a Trocha Sendas también que está aquí, eh, a Vicente Carrera Sánchez que dice que con ganas de aprender, pues si nos no preocupéis que vamos a hablar de esas series triangulares. Eh, y bueno, pues eh, a Rafa E., que no sé, dice los calendarios, <ríe> a Pablo García Pérez que nos saluda a todos, Neosurfer que dice que entra a saludar pero que se tiene que marchar y eh, también tenemos a, a Anthony J.M. que os saluda a todos. Así que, bien, eh, dice también Javier Muñoz. Buenas tardes a todos. Javier Ernst, que, hice, que me recupere. Muchas gracias a todos por vuestras buenas palabras. Eh, y bueno, bueno, ya Noelia también está por aquí. José Gómez también. Eh, gracias, sí. Un poquito de esfuerzo estoy haciendo, pero es que vosotros os lo, os lo debo. ¿vale? Sin vosotros yo, el canal no funciona, entonces os debo estar aquí. También tenemos a María José P.G., Así que, bueno, pues ya está. Estáis todos y vamos a empezar. Además, hoy estáis fantásticos porque están casi los mismos espectadores que los mismos me gustas. Eso está muy bien. Ya sabéis, si hay alguien que ahora mismo está viendo el directo y no está suscrita o suscrito al canal, entonces no podéis comentar en el chat. Por favor, suscribiros y en cinco minutos podréis eh, comentar en el chat, ¿vale? Y por último ya, pues saludar a eh, pues, eh, el patrocinador que, que quiero mucho, que son los amigos de Minimalins Brand, ahí lo veis, ¿vale? Que la sudadera que llevo, pues es de, es de ellos, ¿vale? Y que le echéis un vistazo a la página de la empresa de Pepe Martín. Por supuesto, fijaros, aquí tengo que ha llegado una actualización muy, muy, muy muy chula a los, a los coros, ¿vale? Aquí está el... El Apex 2 Pro y aquí está el Pace 2, ¿vale? Y también tengo por arriba el Apex Pro. Pues ha llegado una, eh, una actualización muy guapa para eh, el, eh, lo que es el, el esfuerzo, el ritmo esfuerzo y cómo utilizarlo de forma muy, muy, muy personalizada. O sea, va a ser una métrica que va a dar que hablar de aquí de aquí en adelante. Bueno, voy a contaros un poquito. El tema de las series triangulares, ¿vale? Porque mmm, a veces me han llegado preguntas y comentarios, o sea, sobre todo al, al, al Instagram y algunas veces al canal, eh, preguntándome acerca de qué tipos de entrenamientos de intensidad eh, pueden hacer las personas que corren por montaña, ¿vale? Y, eh, bueno, pues eh, este método es una muy buena opción para hacer trabajos de intensidad. También se pueden hacer trabajos de intensidad normales, ¿vale? En llano, eh, pues de todos los tipos que hay, pero este es muy, muy interesante para, de verdad, a quien le gustan los eh, trabajos por montaña, el, el correr por montaña, quiero decir, y además, pues... Eh, bueno, pues eh, creo que es una de las, eh, uno de los métodos de entrenamientos de intensidad fraccionados que, encima, está desarrollado por una persona eh, española, con, conocido seguramente de todos vosotros, y que hay que darle crédito porque fue él quien la, quien la desarrolló. Bueno, pues comenzamos si queréis el tema y os lo voy, os lo voy contando. A ver, el tema de, de la intensidad. Eh, sabemos que bueno, es necesaria meterla a la vez que los rodajes suaves en esa filosofía de entrenamiento del 80-20 del que siempre, siempre os hablo. ¿vale? Entonces, bueno, eh, pero eh, mmm, sin duda uno de los mmm, aspectos más eh, importantes cuando te, te planteas lo que es la parte de la teoría y la práctica del entrenamiento es la variedad. Y, sobre todo en los entrenamientos de intensidad, la variedad es fundamental, porque no va. Es difícil adherirse a un tipo de entrenamiento cada semana en el que encima vas a sufrir porque es intenso y no hay cambios o no hay ese otro tipo, ¿no? Buscar el mismo objetivo, pero haciendo eh, cosas diferentes. ¿Vale? Pues eso es lo que conseguimos con las series eh, triangulares. Eh, estas series, como os digo, las eh, creó el eh, Octavio Pérez, ¿vale? que es un reconocido entrenador de atletas y, además, si esto no lo sabéis, es campeón mundial eh, de 4x800 de relevo en pista, 4x800 en la categoría Master 35. O sea, el tío le da a la pata y mucho. Bien, esta, este tipo de entrenamiento, eh, las series triangulares las sacó en ese primer libro que escribió sobre entrenamiento de deportes eh, para carreras, entren, entrenamiento para carreras por montaña, no hace ya bastante tiempo. Y luego poco a poco ha, ha seguido un poquito evolucionando el sistema y demás. Yo es un método que me gusta bastante, que a veces lo mando, que a veces lo utilizo yo, vale. Eh, pero siempre, como os digo, primando el principio de variedad, vale. Eh, pues hay veces que quiero, me gusta hacerlo y luego hay semanas que no lo hago y hago otros tipos de, de entrenamiento. Pero creo que si lo conocéis y si lo aplicáis bien, os puede ser de mucha eh, ayuda. Así que voy a intentarlo explicar de forma eh, lo más sencilla posible. Mirad, eh, lo primero que tenemos que tener claro es que es una sesión de entrenamiento eh, en, de esas que usaremos en ese 20% de horas de entrenamiento de alta intensidad, ¿vale? Recordadlo, tenemos nuestro 100% de horas dividido en 80% de esas horas en rodajes suaves, ya sean por llano o por montaña, pero a un ritmo suave, y luego tenemos un 20% de esas horas que vamos a aplicar intensidad. Bien, pues este entrenamiento está incluido ahí y ahora vamos a explicarlo, ¿vale? Nos vamos a una zona en la que tiene que ser una zona, por eso es un poco complejo, tiene que ser una zona en la que tengas eh, una cuesta arriba y una zona medio plana, por ejemplo, debajo de la cuesta arriba, ¿vale? Está, está la zona medio plana y de esa sale una cuesta arriba, ¿vale? Bueno, más o menos así. Y entonces realizamos una primera subida en torno entre el 80 y el 85% de nuestras pulsaciones eh, máximas, ¿vale? durante un tiempo determinado, ¿sí? En esa subida, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando eh, la fuerza concéntrica o el impulso concéntrico, ¿vale? Estamos, eh, bueno, trabajando toda esa musculatura que nos ayuda a eh, superar la pendiente. Y, por supuesto, estamos trabajando nuestro VO2max. Si hablamos en IP subiríamos en un IP8 más o menos, ¿vale? en un IP8 cuando llegamos arriba de la cuesta recuperamos con un trote muy suave durante X minutos o X tiempo fijaros que siempre hablo de tiempo y veréis luego por qué luego, la siguiente serie que vamos a hacer es una serie lo mismo entre el 80 al el 85% o en un IP8 en bajada o sea, eso mismo que hemos subido, lo bajamos. ¿Y qué trabajamos ahí? Pues trabajamos la fuerza reactiva, concéntrica, ese único entrenamiento de fuerza que he podido hacer esta semana, todo trabajo concéntrico, pues en la bajada lo trabajamos. Y trabajamos toda la musculatura que eh, funciona en ese aspecto. Pero también trabajamos la coordinación, trabajamos la propiocepción, trabajamos la aversión o el miedo a la bajada, hacemos mucho trabajo eh, que está relacionado. ¿vale? Cuando llegamos abajo, recuperamos también un tiempo determinado, ¿vale? así con un poquito de trote o andar suave, y terminamos con una última serie en la que intentamos transferir esa fuerza impulsiva y esa fuerza reactiva a, a un eh, nuevo estadio, que es el del llano. Hacemos la serie de la misma duración en tiempo y la hacemos en llano. También aproximadamente, pues eso, un IP8. Esto sería el sistema de las series triangulares. Subes, recuperas, bajas, recuperas, llaneas, recuperas, ¿vale? Y eso lo repites, pues, dos, tres veces lo que eh, consideres o, o te hayan pautado o creas que es eh, adecuado para ti, o sepas que es adecuado. Lo que os decía de utilizar el tiempo es que para hacer un trabajo lo más equitativo posible, siempre vamos a trabajar por tiempo, no por distancia, porque seguramente no es lo mismo que lo que vas a recorrer eh, cuesta arriba, que lo que puedes recorrer cuesta abajo a esa misma velocidad o en llano. Entonces, por eso, para que los esfuerzos sean lo más equitativos posibles en cada una de eh, esas eh, esas, eh, esos trabajos que vamos a hacer, eh, pues intentamos trabajar siempre por tiempo, por minutos, minuto y medio, dos minutos, lo que sea, ¿vale? Ahora os explicaré cómo podéis un poco implementarlo en vuestras eh, rutinas. Bien, eh, cuando eh, se terminan las tres series, o esa serie de subida, bajada y llano, lo que hacemos es que hemos completado un primer, un primer bloque. Y, eh, bueno, lo que es interesante es trotar de forma muy suave, pero ya en un IP3-4, ¿vale? Más o menos, pues, doblando el tiempo de las recuperaciones que hacemos intraseries, ¿sí? ¿Vale? No sé si os ha quedado claro... Hacemos nuestros, nuestra serie, recuperación, serie, recuperación, serie, recuperación y una posterior recuperación antes de iniciar una nueva repetición del bloque, ¿vale? Bien, y me diréis, ¿vale? ¿Y por qué eh, tenemos que hacer esto? O, bueno, ¿qué, ¿para qué sirven y qué beneficios se consiguen? ¿Vale? Entonces, bueno, ahí... Eh, después del de, de planteamiento que hizo el señor Octavio y luego eh, se pues han hecho algunos estudios y se ha eh, identificado que se producen cosas como una readaptación continua eh, a estímulos diferentes en una misma sesión de trabajo. Luego que también que trabajamos eh, de un modo distinto. ...los músculos... Eh, ...implicados en la carrera... ...como ya os he explicado... ¿no? ...en cada serie trabaja de una forma distinta... ...la musculatura... ...por, su por supuesto... ...vamos a mejorar al trabajar en esos niveles de IP. ...pues vamos a mejorar... ...nuestra resistencia muscular... ...pero también nuestra resistencia... ...cardiovascular... ...también... ...como estamos metiendo más variedad... ...eso implica... ...una mayor motivación... Y una cierta descarga psicológica. Porque, eh, fijaros, cuando hacéis la subida, si os tocara, por ejemplo, otra serie en subida, siempre tiene una carga psicológica importante. Y todos los que hayáis hecho series o repeticiones en subida y demás, lo sabéis. Pero si lo que te toca es una serie en bajada o después de una serie en llano, esa carga psicológica se atenúa eh, bastante, ¿vale? Por supuesto, también en las bajadas, pero también en las subidas, se fortalece mucho, gracias a la propiocepción toda la estructura del tobillo. Lo cual luego nos va a beneficiar de cara a que no tengamos eh, problemas o propensiones a eh, esquinces. ¿vale? Como estamos trabajando en un IP8, pues vamos a mejorar nuestro umbral anaeróbico, ¿vale? Vamos a mejorar nuestro V2 max, porque vamos a estar trabajando en ese eh, filo de la navaja del vo 2 max, ¿vale? O lo que es mejor decir, ese máximo consumo de oxígeno que es capaz de asimilar nuestro organismo durante el ejercicio, para explicarlo mejor. Luego también eh, esto nos ayuda a mejorar nuestra mm, fuerza impulsiva, o lo que es lo mismo, la potencia muscular. ¿vale? sobre todo en el trabajo en subida, pero luego, como estás trabajando en fatiga en las otras dos, pues también tienes que aplicarte más. Entonces, desarrollamos más potencia muscular. Esto, por supuesto, no elimina el hecho de que es necesario trabajar en el gimnasio. ¿vale? Eh, por otro lado, también importante, aumenta nuestra fuerza reactiva y toda aquella estabilidad articular en torno a tobillos, rodillas, caderas y, y bueno, toda la cadena de la pierna. Entonces, es muy, muy interesante porque eh, a la vez que haces un trabajo eh, tanto aeróbico como anaeróbico, estás haciendo un buen trabajo de fuerza, ¿vale? Y además de fuerza aplicada, ¿eh? Por supuesto, mmm, también mejora tu mecánica o técnica de carrera, un poquito, ¿vale? Vas a mejorar en las subidas, en las bajadas y en el llano también mejora esa eficacia cardiovascular de la que hemos hablado y, por supuesto, nos genera, según los bloques que consigamos repetir, pues nos genera una mejor eh, tolerancia al esfuerzo, al dolor. <ríe> al dolor. <ríe> si es de muela, no lo sé, ¿vale? Y, por último, pues nos prepara, sobre todo esto si es interesante, nos prepara para esos esfuerzos, eh, físicos y mentales que vamos a tener que realizar en los momentos más duros de cuando vas a una carrera, ¿vale? Pues ya sea en una subida o en una bajada en la que ya estás muy agotado, pues te acordarás que hacías estas series triangulares y te serán menos duros esos momentos, ¿vale? Eh, bueno, pues esto es un poquito la parte más teórica de esas eh, series triangulares, ¿vale? Y luego, ¿cómo eh, programaríamos un entrenamiento de series triangulares, ¿vale? Eh, aquí, como siempre os digo, el entrenamiento tiene que ser, ser perdona, totalmente individualizado. Y, por supuesto, tiene que estar relacionado con el nivel que tenéis cada uno o cada una, los objetivos que estáis eh, pro, tenéis propuestos, la experiencia que tenéis y el momento de la temporada en el que os encontráis, ¿vale? Eh, si estáis preparando una carrera corta, pues si estáis eh, cerca de ella o tal, pues habrá que trabajar la intensidad. Si estáis trabajando una ultra como yo, pues la intensidad la iremos trabajando más adelante. Ahora estamos trabajando más el desnivel, ¿vale? Entonces siempre hay que ajustar el eh, momento de la temporada, ¿sí? Y bueno, ¿cómo haríamos una, una sesión? Pues nos vamos al campo, a la zona que hayamos identificado mm, específica para hacer esto, ¿vale? Y yo recomiendo hacer entre, no sé, aproximadamente, no más de 5 kilómetros, pero entre 3 y 5 kilómetros de eh, pues un trote muy, muy suave, un IP3 como mucho o incluso menos, ¿vale? Y algo de movilidad articular, o sea, que te muevas, que hagas pues ejercicios de cadera, de rodillas, de cintura, un poco todo lo que veas que va a ser eh, aplicado. ...a ese trabajo que vas a hacer, ¿vale? Entonces hacemos esa movilidad articular y ya empezaríamos a hacer lo que es la parte principal del entrenamiento. Por ejemplo, un entrenamiento básico podría ser eh, dos, dos bloques ¿vale? de eh, series triangulares de un minuto eh, en subida, un minuto en bajada y un minuto en llano, recuperando dos minutos entre cada serie... Y, por supuesto, tres minutos entre cada bloque, ¿vale? Entonces, ya os digo, haríamos un minuto al 80% en una pendiente que se pueda correr, ¿vale? Intentad buscar una zona en la que podáis correr, que no sea de andar, de que te tienes que poner con, la, con las manos. Porque entonces no vamos a conseguir el mismo efecto, ¿vale? Entonces, corréis ese, ese, ese minuto, recuperáis dos minutos bajáis eh, al mismo nivel de intensidad durante un minuto, donde os pille, recuperáis y luego hacéis el llano, recuperáis, volvéis a recuperar esos tres minutos y empezáis la segunda ronda. ¿vale? Y esto se puede ir incrementando como se quiera. Luego se puede pasar pues, dos bloques también, pero en vez de un minuto a un minuto y medio, a dos minutos y, por supuesto, vamos incrementando eh, las recuperaciones ¿vale? y luego poco a poco pasamos a tres bloques vamos progresando tres bloques o subimos los bloques o subimos el tiempo en cada serie ¿vale? eso ya depende de la progresión que queramos aplicarle a la persona, del estímulo que queramos implementar en esa persona y de cómo veamos que esa persona eh, asimila eh, ese estímulo ¿Vale? Siempre recordad que lo más importante a la hora de planificar es ver cómo las personas están asimilando los estímulos que tú como entrenador o entrenadora les mandas para que eh, tengan una asimilación natural del estímulo, no una asimilación eh, reactiva, ¿vale? Porque entonces el cuerpo empieza a reaccionar, a reaccionar a ese estímulo hasta que al final se va a hacer pedazo y se va a romper, ¿vale? Va a llegar la lesión. Entonces lo que queremos es que se vayan acumulando los estímulos y asimilando de forma que como cada persona eh, es, por eso digo, siempre individualizado el entrenamiento. No nos vale lo que os pongan en una revista a menos que lo consigas individualizar a tus eh, condiciones pues como ya os he dicho antes, no personales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo, podemos programar infinitas variables eh, para trabajar diferentes objetivos en distintos momentos del de macrociclo en el que os estéis eh, moviendo. ¿vale? Bien, si tenéis alguna pregunta sobre las series triangulares es momento de que la dejéis ahí. Yo voy a volver a tomar un traguito de agua y voy a intentar responder esas preguntas y también las que me habéis tan amablemente dejado en Instagram, que aquí veis mi cuenta de Instagram, arroba Pablo Castillo, GR. Por favor, echadle un vistazo y eh, seguidme también ahí, si no os importa. Y si sois tan amables, compartid estos vídeos, por favor. Eh, si estáis en podcast, mándale este podcast a un amigo tuyo, a tu cuñado o a tu cuñada, para que aprenda este tipo de cosas. Mm, bueno, no sé, eh, creo que eh, pueden interesarles y a mí me ayudáis bastante, ¿vale? Bien, pues eh, vamos a ver. Eh, tengo la primera que ha llegado de Gacela de la Sierra, que nos dice Hola Pablo, buenas tardes. A ver si cuando puedas nos dices qué cinta de pulsómetro llevas en el Coros Vertix 2. Gracias. Bueno, pues os respondo. Muy sencillo. No tengo Coros Vertix 2. <risa> tengo Coros Apex 2 Pro y tengo el Pace, Coros Pace 2. ¿Vale? También tengo el Coros Apex Pro, el otro blanquito, ¿vale? Bien, la, si alguna vez utilizo cinta de correr, que ya os digo que ya casi nunca la utilizo, es la, la que tengo, que es la Polar eh, H10. Para mí es la más precisa que hay en el mercado y se encuentra a un precio que está razonablemente bien. Se puede encontrar a unos 75 euros y es eh, muy duradera. Y, eh, bueno, se conecta muy bien con todos los dispositivos de coros, sea, al menos que son los que yo tengo. Sí deciros que ya con este, con el 2 Pro, yo ya he hecho pruebas y no necesito ponerme la cinta. O sea, mide este nuevo sistema que lleva, ya os digo, el nuevo lector, que es distinto, el lector de muñeca. Eh, aquí lo veis. A ver si puedo utilizar la otra mano sin que se mueva mucho la cámara. Ahí lo veis, el lector, vale. Pues este este lector es totalmente nuevo y eh, los pulsos que a mí me da son exactamente iguales que los que da con la cinta. Entonces mmm, han mejorado muchísimo. Luego sí que es verdad que el pulso en muñeca depende un poco también de cómo sea tu muñeca, de cómo es tu piel, del el color de la piel también influye un poco. La, si tienes más pelo o menos pelo en la muñeca, bueno. Hay ciertos aspectos. Pero ya os digo, la Polar H10, si queréis una cinta que sea pues, muy, muy fiable y que dé bastante buen eh, resultado. Bien, vamos a ver eh, los, eh, las preguntas que me habéis hecho llegar. Aquí tengo la primera. Que, uy, la he hecho muy pequeñita y no la veo. La voy a poner aquí. La voy a llevar aquí. ¿Vale? Y me dice Runner Dice, la tirada... La tirada... ¿Cuántas semanas hacerlas en Z1 y 2 ¿Y cuántas hacerlas por bloques acabando fuerte? Bueno, uh, es que cuando te refieres a la tirada, imagino que te refieres a la tirada larga que hacemos, por ejemplo, cuando estamos entrenando un maratón. Eh, no sé si por ahí va tu pregunta, ¿vale? Entonces, yo normalmente mmm, trabajaría las tiradas eh, largas eh, pues... A veces, eh, según como estemos en el, en el macrociclo o en el, en el mesociclo que nos toque, pues cuanto más cerca estemos de la maratón, algunas veces metería tirada larga en la cual acabes eh, un poquito fuerte, ¿vale? Por ejemplo, el, el, el 80% de esa tirada larga la haría eh, pues, a ritmo suave, ¿vale? Y eh, luego lo haría el resto, ese 20% que nos quedara de esa sesión, lo haría trabajando pues a un ritmo alto, eh, pues posiblemente eh, un poquito más alto del ritmo que vas a hacer en la maratón. De esa manera, lo que conseguimos es que hagas un trabajo doble, un trabajo de rodaje suave y un trabajo de intensidad en la misma eh, sesión, ¿vale?, ¿Cuántas, hacerlas, eh, ¿Cuántas semanas hacerlas en Z1 y tal? Es que depende de lo que estés preparando, depende de tu experiencia. No te puedo decir cuántas semanas, lo tenemos que ir viendo poco a poco, ¿vale? En una preparación eh, típica de maratón de 14 semanas, ¿vale? Eh, pues asumimos que terminarías la semana, la tirada larga, última, en la semana 12. Con lo cual, pues las haríamos antes y no haríamos tampoco muchas, ¿vale? Porque lo que tienes que hacer en esa tirada larga, sobre todo, es acumular kilómetros a ritmo de maratón. Y el trabajo de intensidad lo hacemos en otros, en otras sesiones, en otra sesión de la semana. Ya te digo, no soy muy partidario de esto solo si eh, eh, en algún momento no eres o no tienes tiempo para hacer los trabajos de intensidad porque tienes un, pues, una agenda más complicada, ¿vale? Bien, vamos con... Muchas gracias por enviarme la pregunta. Vamos con la otra pregunta que tenemos, que es de... A ver, aquí la tenemos. Es de Oscar, Oscar Cueto y nos dice ¿Es necesario hacer series en montaña si después subes andando según la inclinación? Una pregunta muy interesante, porque es verdad que muchos de nosotros, pues a lo mejor hay cuestas que subimos andando. Podéis ver mi último vídeo en el del Caras Nortes, que veis que casi toda la cuesta se hace andando. Efectivamente, porque es una cuesta de un desnivel impresionante. Pero hay otras cuestas que son cuestas, cuesta arriba, pero que las podemos hacer corriendo. Y que si hemos hecho trabajos de intensidad, como tú dices, series en montaña... Eh, lo, entonces lo hemos mejorado, hemos mejorado nuestra capacidad para subir, como por ejemplo en el entrenamiento que os comentaba hoy, en este método de las series triangulares. Entonces, eh, pues claro que es necesario hacer series en montaña. Por supuesto, eh, fijaros, yo para preparar eh, una carrera de 100 millas también haré series en montaña. O sea, al final lo que tengo que conseguir con ese trabajo es que cuando me llegue a una serie en la que... Mi cerebro me dice, ¿andas o corres? Si puedo correr, correré, porque así estoy eh, est me expongo a menos tiempo en la montaña durante toda la prueba, puesto que voy a avanzar más rápido. Entonces, claro, y, y de todas maneras, cuanto mm, más series de esas sagas, no digo más de hacer muchísimas como un machaca, digo las que tengas que hacer, pero cuando el hecho de hacerlas te va a tener pues, muchos beneficios, como los que hemos visto hoy en eh, pues ese trabajo impulsivo, esa mejora de la musculatura, esa mejora del cardio, esa mejora del V2 Max. Entonces, aunque subas andando, vas a subir con muchas mejores sensaciones. Yo esta cuesta que he hecho... Eh, eh, brutal en la caras nortes. La verdad es que hay gente que me ha dicho, oye, pero cómo subías así y encima ibas iba grabando, ibas tal, no me iba apretando casi nada, pero porque me sentía muy bien. En verdad luego he mirado y sí subía bastante rápido, se me hizo muy corta y no es que fuera corta, pero es que tenía unas buenas sensaciones debido a la intensidad que he ido haciendo, eh, pues eh, en los meses previos de cara a la maratón, pero que ahí está. Entonces, ese trabajo está ahí, ¿vale? Entonces, sí, sí que es necesario, Oscar, hacerlas. Bien, tenemos también aquí que nos llega, la muevo de nuevo, y nos dice eh, Carlos, no, no, I, es IL Carlos, 78. Dice, ¿qué tanto por ciento de mejoría influye el trabajo de gimnasio en el trail running? Bueno, a ver, yo no te puedo decir un tanto por ciento de mejoría. Lo que sí te puedo decir es que es eh, innegociable. <ríe> eso era lo que estaba buscando. Es un trabajo innegociable. O sea, tienes que hacer trabajo de gimnasio. Eh, no digo que tengas que ir a un gimnasio. Puedes hacerlo en tu casa. Puedes hacer... Ya habéis visto que hago vídeos para eso. Eh, pero es que es, es innegociable. El, el trabajo... ¿Qué hace un corredor de montaña? Por supuesto que como hemos visto en los entrenamientos trabajas la musculatura, como no puede ser de otra manera porque te mueves con ella, pero no llega a ser eh, un trabajo de fuerza tan, eh, podemos decir, tan efectivo como el que podemos hacer eh, pues en una sesión específica dedicada a hacer pues, trabajo de piernas o trabajo de la faja abdominal o trabajo de la parte de arriba. ¿vale? Eh, me, porcentaje de mejoría, ya te digo, no te puedo decir, pero seguramente muchísimo, puesto que si estás más fuerte, tienes una musculatura más, eh, pues eso, más protectora de articulaciones eh, y protectora a largo plazo de ti como persona, pues mm, solo vas a encontrar mejoría. Es que, pues, la mejoría es enorme. Entonces, yo sí que te recomiendo que hagas... No que tengas que ir al gimnasio, que a lo mejor sí, si sí puedes. Pero que hagas entrenamientos de fuerza específicos y dedicados. No creas que solo corriendo, aunque sea como muchas publicaciones sacan, ¿no? De, eh, si no puedes hacer fuerza, hazla haciendo cuesta arriba. A ver, algo se trabaja, claro que sí. Pero no es lo mismo como hacer trabajo de fuerza dedicado, ¿vale? Y ya os digo, no hay excusas. Se puede hacer... Trabajo excéntrico sin material ninguno. Se puede hacer trabajo normal sin material ninguno. Entonces, es ponerse. Y luego veis que una sesión buena de fuerza para nosotros, esto es distinto para la gente que busca otro objetivo, pero para nosotros como corredores no lleva más de 45-50 minutos, como mucho, ¿vale? Entre eh, empezar y terminar. Entonces, mmm, beneficios todos. Y... Y no dejes eh, de no incluirla, o sea, perdón, no dejes de incluirla, quiero decir. Bien, nos llega otra que nos llegó aquí, que ya os digo, os agradezco muchísimo que me hayáis dejado todas estas eh, preguntas, ¿vale? Eh, nos dice Ran 24 para la resistencia se tiene que aumentar el kilometraje semana a semana, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué límite? Bueno, eh, vamos a ver hay semanas en las que no se aumenta el kilometraje. Como os decía antes, hay semanas en las que yo, por ejemplo, como entrenador, lo que intento es que la persona asimile lo que estamos haciendo. Y en esas semanas, eh, pues hay veces que me dicen, oye, ¿me has mandado lo mismo que la semana anterior? Claro, sí. Porque lo que quiero es que tu cuerpo se acostumbre durante una serie de semanas a unas cargas determinadas para poder pasar a una carga superior. ¿Vale? Entonces, eh no siempre hay que aumentar el kilometraje. Pero, por supuesto, dependiendo de la prueba, y hasta ahí sería la palabra aumentar, ¿hasta cuándo? Pues dependiendo de la prueba que tú eh, estás haciendo, eh, pues tienes que aumentarlo según tus características como eh, corredor o corredora y según también el tiempo que tengas para ello, ¿vale? A ver, si estás preparando una maratón, yo como máximo, ya os digo, mando una tirada de 32 kilómetros, eh, como única sesión, ¿vale? Luego es verdad que esa semana, pues entre esos 32 más las otras cosas que tiene, a lo mejor se te va a ir a unos 80, 70 kilómetros, ¿sí? Pero por ejemplo, para unas 100 millas, eh, como digo, una, una carrera de 100 kilómetros, vayámonos a 100 kilómetros. Pues eh, todo depende de la persona, de su experiencia, de lo que quiera hacer en la prueba y de cómo asimile las cargas. Como os digo, no quiero que una persona sea reactiva a los entrenamientos, sino que los asimile de forma natural y poco a poco. Y para eso, efectivamente, tenemos que hacer ese aumento progresivo. ¿Hasta cuándo, por ejemplo, en unas 100 millas, vale, que ya he visto que alguien me lo ha preguntado aquí? Pues yo no pasaría más de entre de 70 a 90 kilómetros semanales. No es necesario. Lo importante es correr el día de la carrera. Para ello, lo que es que tenemos que estar muchas semanas acumulando volumen. Pero no un volumen excesivo, no un volumen que no puedas manejar como persona y que tu cuerpo no sea capaz de asimilar. Porque ya sabemos que esa, el correr esa prueba de 100 kilómetros o de 100 millas va a ser una, eh, una agresión brutal para nuestro cuerpo. Y eso yo, por ejemplo, como corredor lo asumo. Asumo que ese día, esas 34, 35, 38 horas, las que sean, ese día... Va a ser una agresión muy bruta para mi cuerpo. Entonces, lo que no quiero es que los meses anteriores que voy entrenando para ello, esté yo in 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 eh, introduciendo esas agresiones en mi cuerpo. Porque entonces... No voy a llegar bien a la prueba. Voy a llegar de una manera bastante derrotado, bastante agotado, con el sistema parasimpático muy hecho pedazos y casi sin ganas de correr la prueba, ¿vale? Ahora eh, os respondo a otra. Entonces, eh, Juli, espero haberte respondido con esto que te he dicho. Ya depende de lo que estés Preparando, ¿Vale? Por ejemplo, pues Irene, cuando preparamos el 10K, la tirada más larga única que hizo fue de 8 kilómetros, ¿vale? Pero el volumen de la semana estaba en torno a los 45-50, ¿sí? Bien, pues vamos a ver que me habéis dejado algunas preguntas por aquí cuando yo estaba con lo otro, ¿vale? Eh, bien, eh, vale, nos decía Héctor, eh, bueno, decía Susana que este entrenamiento mola el de las series triangulares. Efectivamente, Susana. Es muy chulo, la verdad. Nos dice Héctor que eh, las series triangulares son la navaja suiza de la serie, eh, que él es un fan 100%. Y que recordemos que Octavio está detrás de la forma, formidable actuación de Robert Kenboy y Esther Chesan este año en las Golden Trail Series, efectivamente, y además... Él ha hecho el esfuerzo de atraer a estos corredores keniatas a correr las Golden Trail eh, Series. Así que mm, mm, o sea, es muy de agradecer que, que lo haya hecho. Nos pregunta Naun Galeote. ¿Cuál es el momento adecuado en el ciclo de entrenamiento para recurrir a este entrenamiento? Vale, es muy buena pregunta, Naun. Mira, a mí me gusta trabajar... Eh, tenéis vídeos en el canal que lo explico. Esos, esos tres principios que yo utilizo para entrenar. Y uno de ellos es... Buscar cuál es mi debilidad principal y entrenarla lo más lejos posible de la carrera, ¿vale? Y luego, mis eh, factores más fuertes, mis fortalezas, los entreno más cerca de la carrera. Entonces, depende. Este entrenamiento, como decía Héctor, es una navaja suiza, porque hay subida, hay bajada y hay llano. Entonces, se puede utilizar en cualquier época de la temporada. Eh, por supuesto, eh, dos semanas antes de una prueba yo no lo metería, ¿vale? Pero a lo mejor tres semanas sí, dependiendo y calibrando muy bien tanto el volumen como la intensidad de lo que eh, vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ya te digo, se puede meter en cualquier época de la temporada, pero siempre alejado de una eh, prueba, ¿vale? Como mínimo alejado tres semanas. Eh, nos dice Enrique Payá Pérez, hola, llegué tarde, pero estoy aquí con mi like. Luego lo escucharé. Por cierto, esta mañana te conseguí un suscriptor más. No es mucho, pero uno menos que falta para esos 10.000. Muchísimas gracias, eh, Enrique, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Nos dice Carlos eh, Manuel, dice Pablo, ¿las recuperaciones son trotando? Si hablamos de las series triangulares, Carlos, sí, son trotando, lo he comentado. Eh, la idea es que tu cuerpo no se pare en seco, ni siquiera cuando llegue arriba, ni siquiera cuando llegue abajo o tal. No queremos ese parón en seco, ¿vale? Entonces mmm, terminamos el minuto y pasamos a un trote muy ligero, muy ligero, ¿vale? Esa es la idea. ¿Eh? Lo hacemos, los, los hacemos trotando. Eh, vale, pues Pedro Canoa dice que le está gustando mucho el programa como siempre. Gracias, Pedro. Eh, vale, dice también Antonio Sola que hace tiempo que Irene no os cuenta un chiste. Bueno, pues tendremos que engañarla para que en, eh, entre a uno de los vídeos y, es eh, broma, y eh, seguramente que algo, algo habrá, ¿vale? Que dice, bueno, ya te ha contestado, dice Irene que ya está preparando uno, entonces, bueno, si eso es así, ya os digo. Carlos García es quien me ha preguntado eso, decía, ¿cuál será tu distancia semanal promedio? ...tiempo en tu entrenamiento para los 160 de Ultra Sierra Nevada. Bueno, pues si has estado viendo mi Strava... ...verás que ahora mismo he estado haciendo un promedio... ...de unos 80 kilómetros semanales, ¿vale? En el tema del número de horas, pues no los sé, no miro las horas. Eh, no sé cuántas son. A veces son 7 horas, a veces son 8, a veces son 10... ...depende un poco. Pero lo que me está saliendo ahora mismo son 80 kilómetros semanales. Seguramente llegaré en unas semanas pico llegaré eh, a los 90 kilómetros semanales eh, y de ahí no va a pasar y ya os digo que a la gente que entrena conmigo también eh, carreras de tan larga distancia al principio de los años que ya son años pero les chocaba que entrenaban poco volumen vale pero a mí me gusta trabajar así yo prefiero trabajar con estímulos más cortos pero más continuados que con estímulos muy grandes y poco continuados. Entonces, cuando llegas, llegas con muy buen fondo, con muy buen volumen y, sobre todo, sobre todo, llegas muy, muy fresco. No llegas quemado de entrenar. Y eso es fundamental. Hay que llegar a una prueba de este tipo con mucha hambre de prueba, porque son inabarcables mentalmente. Entonces, si no llegas con mucha hambre de prueba y sabiendo que vas a estar muchísimas horas ahí dándole a los bastones, dándole a las piernas y dándole a la cabeza, eh, pues se te puede hacer duro. Y sobre todo, si te has cargado tu sistema parasimpático con un sobreentrenamiento o con una reactividad a los estímulos que estés introduciendo, eh, pues no tiene sentido. Entonces yo por eso soy precavido y voy con un poquito menos de volumen que otras personas a pruebas de este tipo. Y me consta que corredores de maratón están metiendo incluso, de maratón, ¿eh? están metiendo eh, semanas de 100, 110 kilómetros, ¿vale? Y hablo de populares, ¿eh? No hablo de, eh, de gente más profesional, que es otro otro mundo, ¿vale? Pero para mí, y ya son años haciendo ultras, tengo más o menos medido eso, que como mucho 90 kilómetros es lo que yo puedo manejar por mi trabajo, por mis horarios, por mi cuerpo y no quiero meter más. Y luego el día de la carrera es cuando hay que batirse el cobre, pero estás bien preparado, llegas bien preparado. Porque han sido meses de estímulo continuado, no han sido semanas, ¿vale? No sé si te he respondido, Carlos, pero espero haberlo hecho. Bueno, eh, por aquí también nos dicen, bueno, Ana Pérez también nos está comentando que dice que pone muchos comentarios en el canal para que el algoritmo nos ayude y eh, sí, se lo agradecemos eh, muchísimo, ¿vale? Eh, Pedro dice que a partir de ahora lo haré así para apoyar este canal. <risa> Pondré varios comentarios seguidos para que el algoritmo los detecte. Soy genial, eh, muchas gracias, de verdad. Lo que, vamos, es, es, es muy de agradecer. Eh, Carolina también dice que le gusta mucho este estilo de entreno. Eh, la verdad que es muy ameno el tema de las series triangulares... ...porque al final te vas con un calentón a tu casa flipante... ...pero ha sido muy variado. Y eso ayuda porque el trabajo de series mentalmente eh, a veces es difícil. Y haciéndolo de esta manera, como os decía antes en la explicación... Esa descarga mental es mucho es mucho mayor, ¿vale? Eh, nos dice Gabriel Ruiz, dedicarse a... claro, esto está relacionado con el trabajo de fuerza. Dice, dedicarse solo a correr terminará en lesión. Lo digo con experiencia propia. El trabajo de fuerza es obligatorio si queremos correr con seguridad. Y vivir con seguridad, quiero aportar a tu comentario, creo, porque es fundamental, la verdad. Bueno, Carlos nos, uh, a, nos da una manita diciendo que gracias por la respuesta, imagino, y Naun también, también. Bueno, pues eh, la verdad que eh, eh, creo que es un entrenamiento que no, deje, no debéis de dejar de tener ahí en vuestro... Eh, en vuestro kiver en vuestro, vuestro kiver es un kiver de tablas de surf es un, tu conjunto de, de tablas de surf bueno en tu conjunto de entrenamientos fetiche o esa navaja suiza que decía Héctor para uh, utilizarla de cara a entrenar vale es un entrenamiento muy chulo eh, ayuda bastante y eh, bueno no es tampoco excesivamente lesivo si lo hacemos bien vale pues eh, si queréis, dejad algún, alguna pregunta más y os la respondo. Y si no, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar. Hemos cumplido la hora escrupulosamente. Eh, yo estoy un poco que necesito un ibuprofeno. Y, <ríe> y bueno, pues eh, os agradecería mucho que si queréis eh, compartáis eh, esto o compartáis cualquiera de los otros vídeos. Y, nos ayudéis a que lleguemos a esos eh, 10.000 suscriptores. Que da igual, o sea, al final los que estáis son los que venís, que son lo importante. Pero bueno, así YouTube nos tiene un poco más en consideración. Pues lo dicho, eh, muchísimas gracias. Eh, no quiero irme sin deciros que el sábado que viene vamos a tener eh, un invitado muy especial que nos va a hablar de la importancia de la respiración, ¿vale? Y va a ser un programa más enfocado a la salud y un poquito menos al rendimiento deportivo pero creo que os va a ser de muchísimo muchísimo interés así que no os lo perdáis compartidlo si queréis y nada nos vemos la semana que viene y seguramente esta semana podremos grabar algún vídeo que vamos a ver si os gusta lo dicho muchísimas gracias cualquier cosa ya sabéis aquí a Pablo Castillo Gr me podéis contactar me podéis preguntar lo que necesitéis o por supuesto también a mi email eh, pablo arroba pablo j y sin más me despido os agradezco muchísimo que hayáis estado ahí os agradezco muchísimo todas vuestras preguntas todos vuestros comentarios y el hecho de que estéis apoyando este canal muchas gracias gracias por los buenos deseos y yo también espero mejorarme y estar pronto dando guerra en los senderos. Sin más, sed muy felices que es vuestra única, y única, digo yo, fijaros que no estoy muy bien, que es vuestra única obligación y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. Adiós a todos y todas.